0: Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen Jesus, und du sollst Zentrum sein genauso wie wir es gesungen haben oder wie die Band es gesungen hat und ihr hinterm Livestream, wir dürfen ja nicht singen <lacht> Vater, wir preisen deinen Namen und wir danken dir, Jesus, dass du überwunden hast genauso wie Sadie das gesagt hat wir danken dir, dass du überwunden hast, Herr dass du den Tod überwunden hast. Wir danken dir, Herr, dass du gut bist und dass du es wert bist, gepriesen zu werden, angebetet zu werden. Halleluja. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, euch hier zu sehen. Wir haben nicht ganz so viele Leute heute morgen hier im Saal, was ich gut verstehen kann. Das sind momentan halt schwierige Zeiten. Umso mehr freue ich mich aber, dass auch viele Leute eingeschaltet haben. Schön, dass du dabei bist beim Livestream mit über Livestream mitschaust. Ich glaube, einige von euch sind auch gar nicht so hier in der Gegend, sondern sind aufgrund der Weihnachtstage noch irgendwo, keine Ahnung, Familie. Ich glaube, Patrick, Gloria, ihr seid auch immer noch in Rheinland-Pfalz. Bin mir nicht ganz sicher. Aber cool, dass ihr dabei seid. Schöne Grüße auch an Mainz gehen raus. Soll ich sagen, das habe ich versprochen. Ähm, genau, so jetzt muss ich mal ganz kurz mein Tablet hier holen, damit ich auch äh, mein Skript habe, sonst bin ich verloren. <lacht> so, ich habe die Ehre an dem letzten Tag des Jahres, wir haben heute den 27. Dezember 2020, der letzte Sonntag im Jahr, predigen zu dürfen. Und ich ähm, habe ein Thema äh, vorbereitet, das äh, viele von euch wahrscheinlich auch schon auf dem Titelbild gesehen haben oder über Instagram oder wer weiß wo. Ähm, und das Thema heißt, das oder beziehungsweise was bleibt. Ich habe am Anfang überlegt, und wir könnten sagen, so das Thema heißt, das was bleibt aber das müsste man dann mit zwei S schreiben und mit Komma und das sieht in einem Titel nicht ganz so cool aus. Deswegen haben wir gesagt, was bleibt. Das passt ganz gut. Genau, was bleibt? Und wenn wir so auf das Jahr 2020 zurückschauen, dann wollen wir uns genau diese Frage eben stellen. Was bleibt? Und am 13.03.2020, das ist ein ganz besonderer Tag für uns als Gemeinde, und zwar der 13. Dritte 2020 war ein Tag, wo wir als Gemeindeleitung eine, Notfallsbesprechung, eine Notfallbesprechung machen mussten. Wir haben das gesehen in Instagram, auf Facebook, auf den Webseiten über YouTube. Immer mehr Gemeinden haben den Schritt gewagt, haben sich in die Öffentlichkeit gewagt und haben gesagt, wir machen Sonntag die Gemeindetür zu. Und ähm, das war alles sehr, sehr akut, und wir hatten dann überlegt, okay, komm, wir müssen uns als Gemeindeleitung treffen, denn das Thema Corona ist gerade aktueller als je zuvor. Je zuvor. Und ähm, genau, und dann haben wir uns am 13.03. getroffen, das war ein Freitagabend, und wir haben besprochen, okay, was machen wir? Wir wussten, dass wir einen Schritt gehen müssen, der für, der, der für uns absolut neu war. Wir mussten die Gemeindetüren schließen. Und von jetzt auf gleich musste irgendeine Alternativlösung her. Das war dieses Jahr. Ne? Einige von uns denken irgendwie, Corona gab es schon immer. <lacht> so gefühlt. Aber das war dieses Jahr. Und das war am 13.03., wo wir als Leitung ähm, uns dafür entschieden haben, zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt. Wir werden, wir gehen ins Internet. <lacht> wir gehen diesen diesen Schritt ins Ungewisse. Ja. Und... Ähm, und die Frage, die wir uns gestellt haben, war, schaffen wir es, diesen Sonntag, also es war Freitag, ja, wir hatten nur noch zwei Tage, und die Frage, die wir uns gestellt haben, war, schaffen wir es, diesen Sonntag noch einen Livestream aufzubauen? Schaffen wir das? Wir haben keine Ahnung von Livestream gehabt. Ähm, Gott sei Dank, also wirklich Gott sei Dank, jetzt äh, passt dieses Sprichwort auch, ähm, Gott sei Dank hatte Jonas ein bisschen Ahnung, <lacht> der Jonas Kern hat uns dann am Samstag auch tatkräftig unterstützt mit dem Lukas und wir standen da zu dritt auf der Matte und haben versucht irgendwie diesen Livestream ähm, aufzubauen und ich ich als als wir uns Freitag diese Idee, äh, als wir uns an diesem Freitag in der Leiterbesprechung diese Frage gestellt haben schaffen wir das oder nicht war ich so ey geil da ist was komplett neues und ich bin wenn etwas neues aufgebaut wird bin ich total voller Elan da bin ich da da gehe ich total auf ja da will ich bin so kreativ denk mir so yes come on was neues aufbauen da bin ich der richtige für und ich gesagt ja natürlich schaffen wir das mit dem hintergedanken da ist ein Lukas ein Jonas äh, die kriegen das schon irgendwie hin <lacht> <lacht> ähm, genau und das war dann auch wirklich so samstag wir haben uns hier getroffen wir haben ja versucht alles mögliche aufzubauen die meiste arbeit hat wirklich der Lukas und der Jonas gemacht ähm, weil das ganze technische im Hintergrund, ähm, da waren die schon ganz fit drinne. Und ähm, genau, und dann war es so: Am nächsten Tag beziehungsweise, also Samstag war, war dann der Aufbau, und am nächsten Tag, an dem Sonntag, hatten wir zum ersten Mal überhaupt in dieser Kirche, in dieser Zeit der Gemeinde, einen Livestream. Wow, wow. Wir haben einen Livestream aufgebaut. Wir sind mit unserer Gemeinde ins Internet gegangen und haben ein Terrain betreten, das vorher von uns unberührt war. Und für uns war dieser 15., das war der 15.3.2020 als Gemeinde ein sehr besonderer und emotionaler Tag. Wir haben zum ersten Mal einen Livestream gemacht und wir dachten, wie revolutionär ist das denn? Meine Güte, sind wir revolutionär? Wir als Kirche trauen uns endlich mal ins Internet. Ein paar Wochen vergingen, bis wir dann auch das, das, den Kinder, das Kinderprogramm über YouTube angeboten haben. Ja, wir hatten dann Kindergottesdienst. Kindergottesdienst im Internet. Und ähm, ein fettes Lob an jeden einzelnen Kindermitarbeiter, an jeden einzelnen, der so viel, und das ist so viel Arbeit, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also die Leute, die es gemacht haben, die können sich es vorstellen, aber das ist so viel Arbeit, diese Videos zu machen und das ist eine Sache, das dann vor der Kamera vorzutragen, die andere Sache sind die Leute, die dann dahinter stehen und das Ganze noch zurechtschneiden, dafür sorgen, dass der Ton nicht zu leise oder zu laut ist, das, äh, was wir mehr oder weniger hingekriegt haben. Ähm, und so viel Arbeit, die da drin steckt, aber jeder oder ganz viele Leute auch aus der Gemeinde haben sich motiviert gefühlt und gesagt: Hey, wir gehen gemeinsam diesen Schritt ins Internet. Wir gehen gemeinsam und versuchen alles daran zu tun, dass wir als Gemeinde zusammenhalten. Und ähm, und das war Großartig, ja. Wir haben unsere, We wir haben in der Zeit, wir haben unsere Website überarbeitet. Es gab zweimal pro Woche einen Live einen einen YouTube-Impuls, einen Video-Impuls. Äh, YouTube Video wir haben jeden Tag von 19.40 Uhr bis 20 Uhr Live-Gebet über Instagram gehabt. Das haben wir heute noch. Das haben wir seit einem Dreivierteljahr und das haben wir heute noch. Das haben wir sogar Heiligabend gemacht. Ich finde das total cool. Äh, ich habe meinen Vater am äh, Heiligabend gefragt, du, sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit ähm Gebet heute Abend, sind ja alle irgendwie bei Bescherung und so weiter. Die werden wahrscheinlich nicht einschalten. Und dann hat er gesagt, nö, machen wir. <lacht> Ziehen wir durch. Und ich denke mir, ja, ist eigentlich richtig. Das ist ja auch irgendwo da, wo unser Herz dafür brennt. Wir sagen, hey, wir sind konsequent. Gebet ist das, ist der Motor, der diese Gemeinde antreibt. Und wir haben das durchgezogen und wir ziehen es auch noch weiter durch und wir werden es auch nächstes Jahr durchziehen. Das ist nicht nur etwas, was wir 2020 geprägt haben, sondern es wird übergehen ins nächste Jahr. Das ist jetzt quasi so eine Art, ich spreche das jetzt mal aus über das Jahr 2021. Die Ranger haben Challenges im Livestream gestellt. Wir haben das Agabekaffee, also Agabekaffee für diejenigen, die noch nicht ganz so lange hier in der Gemeinde sind. Das war die Zeit nach dem Gottesdienst, die wir hatten, in indem wir Kaffee getrunken haben, in dem wir Kuchen gegessen haben, indem wir Gemeinschaft miteinander hatten. Und das war interessant, weil diese Zeit ging meistens länger als der Gottesdienst selbst. Und ähm, das war eine unheimlich schöne Zeit, weil man hat sich ausgetauscht und wir haben gedacht, hey, diese Zeit, das ist eine wichtige Zeit, es ist eine unheimlich ähm, prägende Zeit und äh, sie gehört auch zum Gottesdienst dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen irgendwie, dieses Agape-Kaffee auch mit ins Internet zu nehmen. Und dann haben wir damit angefangen, Agape-Kaffee nach dem nach dem Gottesdienst zu machen, nach der Predigt, nach dem Lobpreis. Und dann sind wir hier gesessen, ich weiß noch, mit meinem Dad, ich bin auf der einen Seite gesessen, mein Dad auf der anderen Seite. Und dann haben wir Leute aus äh, aus den Wohnzimmern irgendwie äh, live mit reingeholt und die haben erzählt, wie es bei ihnen so aussieht und wir haben Bilder gezeigt und das war irgendwie schön. Das war irgendwie schön. Irgendwann wurde das Ganze noch professioneller und wir haben ein Studio eingerichtet, ähm, das momentan sehr weihnachtlich aussieht. Ähm, genau, ein Studio eingerichtet, Richtig cool. Da waren auch einige Leute, danke, und mein Dad, glaube ich, mit dran beteiligt. Genau, einige Leute. Ähm, also sieht total cool aus. Ultra-professionell. Ich denke mir so, ey, Alter, wie als agave wir haben Studio. So, Meine Güte. Hätten wir uns 2019 wahrscheinlich niemals vorstellen können. sowas. So, als hätten wir das gesamte Gemeindemodell neu erfunden. Ja, wir haben uns... Reformiert. Wir haben uns neu formiert. Von hier zu euch ins Wohnzimmer. Und ähm, ich habe in dieser Zeit, als das Ganze angefangen hat, mit einem Kumpel geredet. Und der kommt aus der Hauptkirche und ist dort äh, Teil des äh, Kreativteams bzw. Mediengestaltungsteams. Und ich habe ihm gesagt, hey, für solche Leute wie uns ist das eigentlich total geil, oder? Ich meine, wir wir arbeiten an Webseiten, wir arbeiten an Videos, wir arbeiten an den Sachen, die uns unheimlich Spaß machen. Und das ist doch eigentlich total cool. Und dann hat er mir gesagt, ja, ja, das stimmt, Manuel, die Leute feiern es und sterben gleichzeitig. Weil es wirklich viel Arbeit war. Weil es wirklich unheimlich viel Arbeit war. Aber es hat Spaß gemacht. Und es war wirklich schön. Und nach einiger Zeit... Wir hatten immer wieder unsere Livestreams sonntags, wir hatten unsere Lobpreiszeit, wir hatten unser agape kaffee die Ranger-Challenges, die ähm, Agape-Impulse, die wir unter der Woche hatten. Wir hatten das Agape-Gebet jeden Abend und merken, wir hatten ein größeres Angebot als je zuvor. Und da gab es diese Zeit, wo wir die Gemeindetür wieder aufmachen durften. Wo wir das erste Mal wieder Präsenzgottesdienste feiern durften. Ich möchte uns einen kleinen Rückblick auf, das, auf dieses Jahr geben. Und ich möchte euch einfach ein bisschen reinnehmen, wie, ich, wie das für mich auch war. Wir durften wieder Präsenzgottesdienste feiern. Natürlich nur in einem bestimmten Rahmen, unter bestimmten Bedingungen. Und ich weiß noch ganz genau, der erste Präsenzgottesdienst, den wir nach langer Zeit wieder hatten und gefeiert haben, war so, da an dem Tag habe ich Lobpreis geleitet. Und ich war hier vorne an der Gitarre, ich, wir hatten geprobt, so, wir waren um 8 Uhr schon hier. Und dann, äh, wie immer, und dann haben wir zwei Stunden geprobt. Und um, um äh, kurz vor zehn kamen dann die ersten Leute rein. Und ich stand hier mit meiner Gitarre auf der Bühne. Und ich habe geguckt, wie die Leute reingegangen sind und mir kamen die Tränen. Und für mich war das total emotional. Für mich war das so, zum ersten Mal ist mir bewusst geworden, was wir vor Corona hatten. Zum ersten Mal ist mir bewusst geworden, wow, ich habe das vermisst. Ich vermisse das. Ich vermisse diese Gemeinschaft. Ich vermisse dieses Zusammensein, in der Gemeinschaft lobreich zu machen. Gestern, das war der zweite Weihnachtstag, Gestern bin ich mit Lukas hier in der Gemeinde gewesen und wir haben die Technik quasi von dem Studio dort hinten hier wieder rüber gebaut, weil das muss ja auch irgendwie gemacht werden. Und das haben wir dann gestern gemacht. Und, ähm, und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann habe ich Lukas eine Frage gestellt. Weißt du, worauf ich mich richtig freue? Habe ich ihm gefragt. Ich freue mich auf den Ladies Day. Als Kerl. Ich habe gesagt, ich freue mich auf den Ladies Day. Warum? Weil ich habe voll Bock auf eine richtig große... Auf ein richtig großes Gebäude, voll mit Frauen, ja. Aber Hauptsache voll. Das klingt falsch irgendwie, ich weiß irgendwie. Als ich es ausgesprochen habe, hat sie es sich irgendwie komisch angehört. Okay, aber auf jeden Fall voll. Ein volles Gebäude, ja. Und die Band, ja, wir haben so viele gute Musiker und ich wünsche mir so leid seit langem, ich würde gerne mal die gesamte Bühne vollstellen mit der Band, was nicht geht, weil wir müssen auch hier darauf achten, dass wir 1,5 Meter Abstand voneinander haben. So, aber die gesamte Bühne auf, auf äh, aufstellen, ja, der Patrick an der Gitarre, der Tobi an der E-Gitarre, der der Manuel am Klavier, der die Joanna am Mikrofon, der Sadie am Mikrofon, der Thomas am Bass, dann was haben wir noch, äh, Kiki an den Drums, Juni an den Percussion und so weiter und so fort, das ist echt, da wird es richtig gemütlich hier oben, wenn du das machst, so richtig Vollbesetzung und ich denke mir so, ey, da habe ich richtig Bock drauf und dann Gott feiern und dann Lobpreis und alles geben, das ist so, das ist so innerlich, da freue ich mich so drauf und ich habe ihm das gesagt und gesagt, ich habe Bock, ja, Gottesdienst sonntags zu feiern und laut zu sein, ja, also nicht nur Lobpreis zu Lieder singen, sondern auch laut zu sein, dass die ganze Gemeinde laut ist dass wir von hier oben dies, euch da unten hören. Wir haben momentan eine Zeit, wo wir, wo wir hier im Gottesdienst nicht mal singen dürfen. So, ja. Also für mich war das heute das erste Mal, dass ich da unten war und gedacht habe, boah, das ist total ungewohnt. Der Sadie leitet voll krass in den Lobpreis und ich darf nicht mitsingen. <lacht> um das ist momentan der Umstand so, aber ich habe Lukas gesagt, darauf freue ich mich. Hey, und diese Freude, die ist so tief in meinem Herzen. Ich denke, die kann mir keiner rauben. Das ist so, ah, das wird richtig geil. Das wird richtig gut. Und ich glaube auch, dass diese Zeit wieder kommen wird. Die Zeit, wenn wir hier nicht mehr 30 Leute, ja oder 20 oder heute sind es, weiß nicht, gefühlt nicht mal 10 ähm, Leute hier haben. Nee, also nicht 30, sondern 100 Leute wie früher. Und dann fängt die Gemeinde an zu singen. Und dann, 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 dann kommt mir immer wieder dieser Bibelvers. Ich glaube aus, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, zweiter Samuel oder so oder zweiter Chronik oder zweiter Könige irgendwo so. Da steht diese Stelle, wo die ähm, Leviten gesungen haben. Und dann heißt es, es war wie eine Stimme. Es war wie eine Stimme. Sie haben gemeinsam gesungen. Ganz, ganz viele Lobpreiser waren dort, haben gesungen. Und dann hieß es, es war wie eine Stimme. Und da denke ich mir so, ey, das wünsche ich mir, da habe ich so Bock drauf. Dass wir Gemeinschaft wieder haben hier und dass die Bude voll ist und dass es wie eine Stimme klingt, ja. Das das ist, das ist so, da, da schreit mein Herz nach, da denke ich mir, wow. Das war eine geile Zeit und mir ist das bewusst geworden, als wir zum ersten Mal hier diesen Präsenzgottesdienst haben, hey, was wir eigentlich vor Corona haben, hatten und was absolut nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, dass wir dieses Jahr viele Sachen erlebt haben, die nicht so gut waren. Auch viele Sachen, die gut waren, auch viele Sachen, die nicht so gut waren. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass uns diese ganze Zeit des Wandels, dieser ganze Zeit der Reformation der Kirche, unserer Gemeinde gut getan hat. Warum? Weil sie unseren Fokus auf, das, auf die Führung Gottes gelenkt hat. Wir können noch so viel tun, aber wichtig ist, dass wir erkennen, dass Gott seine Gemeinde baut. Und das hat er getan, auch über diese Zeit. Er hat die Zügel in der Hand. Er baut seine Gemeinde. Und wenn wir auf das Jahr zurückblicken, das für jeden von uns sehr außergewöhnlich war, dann ist es wichtig zu erkennen, wo hat Gott gewirkt? Wo ist Gott in der ganzen Sache gewesen? Und wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für das Jahr 2020. Ich bin dankbar dafür, dass die Kirche ähm, durch neue Möglichkeiten Menschen erreichen konnte. Hey, wir haben, wir haben, als wir angefangen haben mit diesem ganzen Livestream, haben wir mehr Menschen erreicht, als wir vorher hier in den Gottesdienst hatten. Leute sogar von außerhalb dieser Region Bayern, von Niedersachsen, von überall haben sie zugeschaut. Das klingt total krass so, aber das war wirklich so. Und einige gucken heute noch zu. Und ich feiere das. Wir haben Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der dieses Jahr eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der sich getauft hat. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Menschen, der in dieser Gemeinde den Gott gelenkt hat, den Gott geführt hat, den Gott bewegt hat und verändert hat. Hey, das ist das, was ich sehen möchte. Es ist meine größte Leidenschaft hier auch als ähm, ähm, VK <lacht> oder hier als Teil dieser Gemeinde, ähm, ist meine größte Leidenschaft zu sehen, wie Menschen durch Jesus Christus verändert werden und gebraucht werden. Und das habe ich gesehen dieses Jahr. Und das habe ich gesehen und dafür bin ich dankbar. Wir als Familie hatten am ersten Weihnachtstag, also vorgestern, einen unheimlich schönen Abend das war richtig cool. Wir hatten ein Feuer draußen gemacht. Da haben wir uns so zusammen ähm, ums Feuer gesetzt. Dann haben wir Würstchen gegessen, Brot gegessen, Tomaten. Oh, lecker. Das war heftig geil, die Zeit. Ja, und das war einfach schön, weil wir waren echt, wir waren einige. Ne? Das war echt, also ich habe dann gemerkt, wir sind gar nicht so eine kleine Familie. Und Danko Kiki waren auch da. Die, äh, warum waren die da? Die, äh, der Danko und der Kiki, die haben nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, nach Serbien zu ihrer Familie zu fahren weil es einfach durch die momentanen Maßnahmen nicht möglich war. Und das war natürlich traurig, aber wir haben uns total gefreut, dass die beiden dabei waren. Und wir haben echt eine schöne Zeit gehabt. Und dann hat meine Mom, äh, bevor wir dieses Feuer angemacht haben und dann uns dahingesetzt haben, hat meine Mom so ganz therapeutisch in unsere Familien-WhatsApp reingeschrieben, ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, <lacht> ähm, äh, und wir reden dann nachher, also wenn wir dann am Feuer sind, darüber, was war so euer emotionalster Moment dieses Jahres oder was war so euer Highlight dieses Jahres? Ja, meine Mom, die hatte so einen, so einen Drang, auch so ein bisschen therapeutisch zu sein. Aber ich fand das cool. Ich muss ehrlich sagen, ähm, als wir dann angefangen haben, darüber zu reden, äh, da ist mein Herz echt aufgegangen. Ähm, und der Kiki hat dann ein bisschen erzählt, was bei ihm so war, was bei ihm so das Highlight dieses Jahr war. Und Leute, ich möchte euch das nicht äh, vorbehalten. Vorbehalten, ist es richtig? Vorbe Enthalten. Enthalten, vorenthalten? Nein, <lacht> genau. Ähm, ich möchte den Kiki und meinen Vater einmal vorbitten. <lacht> ich finde Zeugnisse wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir Zeugnisse miteinander teilen. Und ich möchte den Kiki einmal darum bitten, dass er sagt, was zu so sein Highlight dieses Jahr war.
1: So, ich muss das übersetzen. Ne? Los.
2: Okay. Okay. <lacht> sein Deutsch ist also nicht
1: so gut, deswegen werde ich das auch Serbisch machen.
2: Es war die
1: Frage halt, was, dann, was unsere höchste Emotion oder was äh, die äh, intensivste Empfindung war in diesem Jahr.
2: Ich die Situation mit der Corona-Korona-Donne noch und die in diesen
1: also die ganze Situation mit Corona hat natürlich viel ähm, Depression und Frustration mit sich gebracht.
2: Und
1: genauso wie ich, habe auch ihr bestimmt darüber nachgedacht, wo ist hier der Gott? Warum ist diese Situation so?
2: Man
1: konnte jeden Tag sehen, wie viele Menschen infiziert waren oder gestorben sind, aber keiner hat den Sinn darin gesehen.
2: Die Situation
1: und das Ganze hat mich dazu geführt, dass ich irgendwo ein bisschen in meinem Glauben nachgelassen habe, weil ich irgendwo nicht den Sinn gesehen habe und selber auch ähm, versucht habe, meine eigene Lösung zu finden
2: ili zbog korona ili zbog nečeg drugog nisam mogao da ga ostvarim.
1: Od sve što sam pokušao da bih mit mojen plan jednostavno umozeti, wurde ähm irgendwie zunichtegemacht.
2: Ali po tog vremena brs setio mog samog da iako to nije bilo moguće i na prvom graničnom prelazu kad sam otišao, vratili smo se seo sam kola sa ocem i molili smo se oko toga svega. Und
1: dann als ähm, ich dann nach Deutschland wiedergekommen bin, ähm, also nochmal ähm, zur Erinnerung, äh, er war ja nicht den ganzen, das ganze Jahr in Deutschland gewesen, sondern er erst im September, äh, August, August äh, nach Deutschland gekommen. Äh, als er dann nach Deutschland gekommen ist, war das auch so mit seinem Vater. Er hat gebetet und dann sind Sie halt mit einer neuen Hoffnung wieder nach Deutschland gekommen.
2: Ja, es ja, Aber es war ja schon
1: problematisch, halt an der Grenze, weil es gab ja keine ähm, touristischen Möglichkeiten hier reinzukommen. Es macht da ja keinen Sinn, touristisch irgendwie nach Deutschland zu kommen. Aber man hat ihn ja schon ähm, irgendwo da an der Grenze auch schon das vermittelt, dass er gar nicht rein kann.
2: Aber also, und dann haben
1: sie gebetet, und dann konnten sie an einer anderen Grenze einfach ähm, ohne große Hindernisse ähm, rüberkommen.
2: Deswegen meint er, dass Gott
1: alles in seiner Hand hat. Er, hat. er führt Pläne und er hat seine Pläne in seiner Hand. Wir können das gar nicht kontrollieren.
2: Und
1: genauso schaut er auch auf unser Herz und beobachtet, wie wir uns verhalten in solchen Situationen.
2: Vor ein paar
1: Wochen war das so, dass er richtig frustriert war und auch durch diese ganze Corona-Situation und auch sein Aufenthalt ist zu Ende gegangen und ähm, er muss ähm, wieder zurück.
2: Aber wir der der
1: und bei der Probe, wie schon Manuel gesagt hat, um 8 Uhr fangen sie ja heute halt an und die lief nicht so gut. Da hatten sie schon Probleme und er war frustriert.
2: Und er
1: hat sich mit Manuel getroffen und haben ein bisschen darüber gesprochen und dann haben sie gemeinsam gebetet. Manuel hat dann äh, aufgefordert, dass äh, sie alles gemeinsam beten, ne?
2: In dem
1: Moment hat er noch nichts empfunden, dass ich die Dinge gelöst haben oder dass es besser ist. Es ist halt etwas besser gewesen, aber war noch nicht gut.
2: Da kada je služba, nekako molio sebi, se Bogu da mi
1: und als äh, der Gottesdienst angefangen hat, hat er auch so innerlich auch gebetet, dass äh, Gott ihn einfach für den Frieden gibt und dass er einfach so in, in seine Aufgabe hinein,
2: äh, hineinkommt. Mhm. Und dann hat er angefangen
1: wirklich seinen ganzen Fokus auf Gott zu legen und hat angefangen auch im Lobpreis wirklich Gott zu suchen und nicht seine Aufgabe zu sehen.
2: So, in der hat Manuel to super, Bogi radion, also. so, dass Manuel
1: hinterher nach dem Gottesdienst auch noch zu ihm gekommen ist und gefragt hat ja was ist denn passiert wo war der Unterschied oder sowas das war richtig gut äh, war richtig guter Durchbruch
2: und äh, ja ich bedeutet dass Gott dass dass es wirklich dass dass wir und dann hat er
1: äh, wirklich verstanden, was es eigentlich bedeutet, äh, Gott zu dienen. Äh, es geht nicht um den technischen Dienst, äh, eine Aufgabe zu erfüllen, sondern es geht um das, die Herzenshaltung, äh, Gott einfach äh, alles zu geben. Und der, gebraucht, äh, der macht daraus einen Dienst.
2: Ich wollte, dass wir uns in eine Art und Weise, dass wir Gott unsere Probleme geben, und dass wir uns nicht machen, dass wir uns wirklich machen. Mm -hmm.
1: Deswegen ähm, sein äh, Plädoyer ist auch letztendlich so, ähm, dass wir ihm äh, Gott einfach äh, alles überlassen und auch in der Situation, wo es nicht so gut läuft, oder so, ähm, damit er aus uns etwas machen kann und dass wir ihm nicht einfach im Weg stehen, sondern dass, wir, dass er uns gebrauchen kann. <lacht> Am besten ist es, sich fast wie zur Seite stellen und das Ganze beobachten, wie Gott einen gebraucht. Das war das.
0: Wow. Ey, als Kiki dieses Zeugnis erzählt hat, ähm, ich habe das ja schon bekannt, als Kiki dieses Zeugnis erzählt hat, ähm, kam mir, mir erstmal die Tränen. So. Ich war total berührt, weil ich habe das vorher nicht gewusst. Ich kann mich aber noch genau an diese Zeit erinnern, an diesen Tag, wo die Lobpreisband, es hat einfach nichts funktioniert, war einfach richtig, die Moral war im Keller, war einfach alles sehr, sehr schwer und wir haben dann nochmal gebetet und du hast einfach gemerkt, dass im Gottesdienst Gott etwas getan hat und ähm, genauso wie er es an diesem Tag getan hat und bei Kiki getan hat, gab es so viele Momente dieses Jahr, wo Gott gewirkt hat, wo Gott seine Gemeinde geführt hat, wo Gott ähm, jeden Einzelnen von uns bewegt hat und ich bin Gott dafür so dankbar zu sehen, ähm, wie er dieses Jahr gewirkt hat. Ähm, Janine und ich, wir haben dieses Jahr einen Hotspot gegründet und wir mussten diesem Hotspot über ähm, Zoom stattfinden lassen, wie jeder von euch, der jetzt in einem Hotspot ist. Momentan geht es ja gar nicht anders. Ähm, und für uns war das echt so, wir haben so viele coole Leute da drin. Und eine, ähm, ein Ehepaar in unserem Hotspot, äh, die Caro und der Tobi, die sind seit diesem Jahr in dieser Gemeinde. So, Das ist etwas zu feiern, ja, was wir zu feiern haben. Ich feiere die beiden, ich liebe diese beiden Leute, die Karo und die Tobi. Und ich merke, wie der Hotspot den beiden unheimlich gut tut ich merke, wie die beiden total aufgehen. Ich merke, wie der Tobi, der Tobi hat hier Gitarre gespielt, Janine hat mir vorhin gesagt, Alter, der Tobi, der spielt so gut Gitarre. Meine Güte. Und ich merke, wie ein Tobi hier im Lobpreis absolut aufgeht. Und ich sehe einfach, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich sehe so viele Sachen, wo Gott dieses Jahr gewirkt hat. Und ich bin so dankbar. Und wir, ich habe das am Anfang gesagt, die Predigt heißt, was bleibt. Und wenn wir auf das Jahr 2020 schauen, dann stellt sich mir eben genau diese Frage. Was bleibt? Und ich möchte ganz kurz eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium lesen, und zwar in Lukas 10. Da lesen wir über die Aussendung der 72 Jünger. Jesus sendet die Jünger aus und er gibt ihnen die Vollmacht, den Mond auszutreiben und Kranke zu heilen. Er sagt, dass sie nichts mitnehmen sollen auf ihren Reisen und gibt ihnen den Auftrag, die Menschen das zu lernen, was sie von ihm gelehrt bekommen haben. Und dann lesen wir in Lukas 10, Vers 16 bis 20. Dann sagte er zu den Jüngern, also Jesus sagte zu den Jüngern, wer eure Botschaft annimmt, nimmt auch mich auf oder an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie von ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte er ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass euer, eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und wenn wir auf diesen Bibeltext schauen, was könnte dieser Bibeltext mit dem Thema Was bleibt zu tun haben? Wir haben einen ganz klaren Auftrag von Jesus Christus bekommen. Wir sollen rausgehen und wir sollen unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, unseren Mitschülern, Kommilitonen und was auch immer, wir sollen ihnen die Botschaft weitergeben, die, die, die gute Botschaft, ja, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Wir sollen das weitergeben, den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie genauso Kinder Gottes sein können, dass sie genauso wie wir die Perspektive der Rettung haben können. Das ist unsere Aufgabe, den Menschen zu begegnen, so wie Jesus den Menschen begegnet ist. Und dieser Auftrag ist fest. Wir haben auch immer wieder in den Predigten in den letzten Wochen, Monaten darüber geredet. Das ist klar, das ist unerschütterlich, dieser Auftrag. Das gilt auch nicht nur für Einzelne, sondern für uns alle. Und diesen Auftrag haben wir auch durchgezogen über das Jahr, wir haben diesen Auftrag mit ins Internet genommen. Und wir haben versucht, über das Internet Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Gott liebt. Und wir haben gute Momente erlebt. Und wir haben nicht so gute Momente erlebt. Und wichtig an dieser Stelle, wenn wir diesen Vers oder diesen Text lesen, ist, dass Jesus uns darauf aufmerksam macht, dass unsere innere Freude nicht darauf äh, da, daher kommt, dass wir gute Dinge erlebt haben dieses Jahr oder schlechte Dinge erlebt. Hey, gute Dinge sind Sachen, wofür wir dankbar sein können. Definitiv, das steht außer Frage. Aber gute Dinge passieren und schlechte Dinge passieren auch. Aber worauf Jesus seinen Finger legt ist, dass unsere innere Freude daher kommen soll dass unsere Namen im Himmel stehen, dass wir gerettet sind. Wir sind, sag, sag mal ganz kurz, ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Und das ist der Kern unserer Motivation, das ist der Kern, sollte der Kern sein unserer Freude. Warum? Warum sollte das der Kern sein unserer Freude? Weil das ist das Einzige, was nicht. In unserem Leben erschüttert werden kann. Wenn wir das als Basis unserer Freude nehmen, dann, dann, dann kann ja, kann, kann, so, kann, kann noch so schlechte Zeiten kommen, dann kann Corona noch schlimmer werden. Aber unsere innere Freude wird niemals aufhören. Warum? Weil wir wissen, wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Amen. Komm on. Und das ist so gut. Jesus macht seinen Jüngern darauf aufmerksam, dass es genau das ist, was sie motivieren soll. Und ich weiß, dass einige von uns wirklich gute Momente erlebt haben und viele schlechte Momente. Wir haben Heilung erlebt dieses Jahr, aber wir haben auch Krankheit erlebt dieses Jahr. Und wir haben auch heute noch Leute, die krank sind. Leute, die den Livestream mitschauen und die noch krank sind. Und unser Herz bricht, wenn wir diese Leute sehen. Warum? Weil wir leiden mit ihnen, weil wir wollen nicht, dass sie krank sind. Wir beten jeden Tag für sie. Und genauso gibt es viele Leute, die viel Gutes erlebt haben. Die Frage, wenn dieses Jahr aber zu Ende geht, ist, was, wenn wir die Frage stellen, was bleibt, wenn dieses Jahr zu Ende geht, dann können wir darauf antworten. Das, was bleibt, ist die Gewissheit, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, gerettet sind. Egal, ob sich die Umstände zum Besseren oder zum Schlechteren wenden, das steht fest. Das ist das, was bleibt. Und ich möchte ähm, euch eine Frage stellen. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, wenn du an diesen Jesus nicht glaubst, aber du möchtest, dann gebe ich dir heute, heute Morgen die Möglichkeit, das festzumachen mit einem Gebet. Ich glaube, es, ist nichts, es gibt nichts Besseres, als das Ja zu schließen, und dann neu anzufangen mit dieser Entscheidung. Und es gibt nichts Besseres, als diese Entscheidung zu treffen. Dein Leben in Jesu Hände zu geben. Zu sagen, Jesus, ich nehme dein Opfer an. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Und dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Und dass du den Tod überwunden hast. Ich finde, Sadie hat das vorhin im Lobpreis so schön erzählt. Hey, und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest heute Morgen, dann lade ich dich dazu ein, das bewusst zu machen und ähm, und mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Und jeder Einzelne, der dieses Gebet schon kennt, in auswendig wahrscheinlich, äh, schon mal gesprochen hat, beziehungsweise die Entscheidung schon mal getroffen hat für Jesus, der darf auch mitbeten. Wir wollen das gemeinsam tun. Und wir wollen gemeinsam aufstehen dazu und eine Haltung einnehmen, eine proklamierende Haltung einnehmen. Und wir tun das als ganze Gemeinde. Und wenn du, wie gesagt, wenn du dich ermutigt fühlst, auch diese Entscheidung zu treffen, dann bete mit mir. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Und den Tod besiegt hast. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus Christus, ich glaube an dich und lege mein Leben in deine Hände. Amen.
1: Jede Krise hat auch seine Möglichkeiten. Wir
0: stecken vielleicht momentan in einer Krise. Aber wir haben auch die Möglichkeit, jetzt wirklich mich Gott groß machen, um zu können. Neun Monate und zwölf Tage. Das ist die Zeit, die wir hinter uns gelassen haben. Eine Zeit der Reformation. Eine Zeit mit vielen Tiefen und vielen Höhen. Eine Zeit der Krankheit. Eine Zeit der Heilung. Eine Zeit, in der wir zusammengehalten haben. Aber Jesus war da. An jedem Tag. Und er möchte dir sagen, Danke. Dafür, dass du da warst. Dass du nicht aufgegeben hast. Dass du mir vertraust. Warum? Weil er dich liebt. Er ist immer für dich da. In deinem Leid und in deiner Freude. Psalm 62 steht, auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Lieber Gott, wir als Agape Family wollen dir Danke sagen. Danke für das Jahr 2020.